0: 在美国的时候，我是一直被大家鼓励说你要多发言啊，你要多讲你的想法。到了台湾工作大概两三个月以后，有一次我在跟同事聚餐的时候，竟然有同事跟我说：“对啊 ，George 就是他想法就是真的很多，他的意见很多这样子，他就是很敢讲，然后我们都不敢讲这些，他就啊嘴巴很大这样子。”
1: 欢迎来到 B n d Lab， 我是主持人 Kathleen。那今天邀请到的来宾是乔治先生，是在纽约的一位资深设计师。他从小型的广告公司到 Google、亚马逊等科技龙头，累积了十几年的工作经验。那他在 p o c a s t 上与双胞胎兄弟共同主持《设计早鸟》这个节目，也在 YouTube 乔治先生这个频道上面，跟大家分享作品集整理与国外公司的实战经验。我会认识乔治先生呢，是因为停更了很久的粉砖，突然收到一则私讯，居然是乔治先生，他很关心的跑来问我说：“哎、欸，节目是不是要结束了？”那个时候我还真的是在水深火热准备雅思作品集，就很简单的跟他聊了一下，说没事，未来还是打算继续做下去，只是现在真的比较忙一点而已。那浏览了他的频道之后，才发现他的节目逻辑清楚，干货满满。也很巧的，有谈到作品集整理、国外科技公司面试这些话题，都是我个人非常有兴趣的题目，也很想实际跟 Google 的设计师聊一聊。因此，这季的开头就找这位重量级的人物啦。那就让我们欢迎乔治先生
0: 。Hello， 大家好，我是乔治先生，森是森林的森哦
1: 。想要用森林的森
0: ，因为其实如果你在网络上打乔治啊，或是乔治先生的话，就。啊、呃，正常的先生的话，你会搜寻到很多啊、呃、各式各样的人，所以太容易撞名了，所以我就决定说用一个
1: 不一样的
0: 名字，啊、對,對,對,对，而且因为我在美国已经生活了十多年了嘛，所以工作的时候还有可能跟很多朋友相处的时候都是讲英文，有时候讲中文的时候突然会好像舌头打结，<笑>所以其实我讲中文的时候我说我不小心卡住这样，对，所以我就想说，哎、欸，用这个也刚好表达我。这个有时候生活状态
1: 很符合情境，这样。
0: <笑>对，其实刚刚、呃、你已经说了蛮多的。我现在在纽约工作，呃，设计我已经做了十多年时间。但其实，在十多年前我，我、呃、在大学的时候不是念设计，我是念心理系的。后来在辗转开始啊、呃，读设计，然后现在做设计的工作这样子、呃。在乔治先生这个 YouTube 的频道呢，我分享很多设计的治牙的方法。啊、呃，如果大家有兴趣的话，可以去看一下。我里面会讨论像作品集啊，或者是要怎么样沟通啊，要怎么样面试啊，等等的。基本上就是希望能够把这些你在课本上面，或是你在设计学校里面学不到的东西，让这个呃已经有在业界工作的人来告诉你。这样子啊、呃，同时我也会邀请一些。除了设计人之外呢，我们在工作上面，设计师常常需要合作的对象，来让你了解一下360度设计师如果要成功的话，啊、呃，你所需要知道的这些啊沟、呃、通的方式，还有与人合作的技巧。嗯
1: ，我真的我真的有去收听，就是收看每一集的乔治先生，然后就是有学到非常多东西。<笑>謝謝对，那我相信无论是设计啊，或是非设计领域的朋友，都对于。U I U 叉这个产业非常感兴趣，尤其是现在。那因此想要听听看，就是你刚刚有提到说，原本是非设计领域的人转进来这样的过程，然后当初是怎么为什么会想要踏入这个领域呢？还有这样的过程有没有就是很艰辛之类的
0: ？啊、哦，好，嗯，其实我在大学的时候是在那个时候开始对设计产生兴趣的，但是其实也没有这么简单、嗯说非常老实话，就是我在大学念心理系的时候，念到大概第二年的时候，我就发现自己虽然对人的心理行为很有兴趣，但是我没办法想象自己做这样子的工作啊。未来可能几十年的时间，我觉得我自己好像还是有一个梦想，是对创意工作啊很有兴趣的。那所以到了大概大学三年级的时候，我自己就很迷惘，就觉得说，哎，我是不是可以趁这个机会赶快去尝试一下？那那个时候呢，我就开始会去看一些设计方面的书籍，然后多看了之后，觉得哎，这个东西真的有兴趣。那我就其实、呃、那时候有报名了一个设计的补习班。呃，我觉得我在台湾的时候啊，其实对于学习这件事情，尤其是十几年前，想法是比较狭隘的，就是说啊、哦，如果我真的不会什么东西，或者你想要报考什么学校，那你就是先补习就对了。所以那个时候，我其实是参加了一个补习班，嗯，而且当时的设计没有所谓的 UXUI 啊、嗯。其实我们那时候的设计很单纯，就是所谓的视觉传达还有工业设计。那在这两个之中，我是比较对于视觉传达有兴趣。所以念了视觉传达之后呢，我当时考上的是交大的视觉传达研究所。然后念了一年之后，当时我的同学们都对于出国念书很有兴趣。教育部有一个计划叫做“金海外精英计划”，那它基本上就是一个奖学金的计划，赞助台湾的学生参加嗯国外的这个留学计划，可以待在那边一年这样子。那我当时就参加了这个计划，然后呃，当时是顺利就被 Parsons 纽约的这个 Parsons 的学院录取
1: 。嗯，就是刚刚乔治先生讲到金培计划，然后不知道你有没有注意到。嗯，我这几天开始在我的 IG 上面直播画画，就是因为我这学期也申请到金培的初审，就是我初审过了。然后我们接下来恭喜、
0: 哦、恭喜！恭
1: 喜對,对对，我们接下来就是暑假的时候要有工作营嘛，就是不知道潮州县那时候也有这种东西，对不对
0: ？对，哎、欸，我觉得你可能要跟你的观众解释一下这个大概流程是什么
1: 。其实我自己也没有到很了解，就我只知道他<笑>就是一开始你会需要附上你的作品集嘛。然后，嗯，政府那边会筛人，然后目前是筛三十个是，嗯，初选有过的人。那接下来就会有十天的工作营，就是他会在筛，嗯，他会叫你做设计啊，然后叫你讲解你的作品集之类的。然后这些国外的教教授或是国内的教授，他们在嗯看这个人是不是符合他们的要求。然后接下来他就会。把你推给国外的学校吗？对，然后你要再跟国外的学校做面试。对，那其实因为我们今年就是改成线上的工作营、哦，那其实我觉得很可惜。对啊，對啊就是因为疫情的关系，所以没有机会认识就是其他的厉害的人们这样。嗯
0: ，我们当初的流程是类似的。呃，我觉得你讲的就是非常的好，而且很客观。我我通常在讲的时候，我都会把它戏剧化渲染一点，<笑>我就会说是。<笑>实际上也真的是这样，就是全台湾的所有的设计的学生可以申请这个初审嘛，所以我们不知道多少人，对对对有可能几百人，然后最后最后筛到三十个人，这三十个人呢就会进到你刚才所说的工作营，这个只是第一步。那工作营进去之后，这三十个人呢，我们当时好像没有到三十，有可能是二十，我不太确定。嗯，在这个工作营，我记得好像是一个礼拜的时间，然后我们是当时是。啊、呃，住在那边，对，啊、呃，好像是云林科技大学吧，我当时主办，然后我们就在那边住了一个礼拜时间。这个一个礼拜过程呢，每一天他会有一个不一样的 project 给你做。那这些 project 呢，是国外的老师所设计的，因为他们台湾这边主办方他们会邀请这些合作的国外姐妹校的老师来台湾，然后主持这个工作营，所以呢，他们会给你们作业，然后。请你们，然后同时也会做评鉴，这样子。那评鉴到最后这个一个礼拜的结束，最后会有一个名次，听起来很像那种偶像的那种节目还是什么的，<笑>但是实际上真的是这样哎、欸，<笑>就有一个名次，一到三十名。然后我们通常，嗯、我当时那一年是只有前三名是可以拿到奖学金的。我当时是第五名，哎、哦，竞争欸、对,对对对对对，但是他其实是。呃，申请的时候他，他就结束的时候呢，呃，学校会呃，主办方他会把就是这些所有人，我不知道是一直到第几名啊，有可能是到第十名还是什么，就把这些人全部都送给国外的学校做筛选。所以，就算你不是前三名呢，嗯、你也不需要担心，你他们都会帮你送去筛选。然后，最后这些学生呢，会呃啊、呃，这些学校会把真的通过筛选的人告诉台湾这边。就是说，这些学生，如果你想要来的话，我们国外的姐妹校已经给你们了申，呃，给你们许可了，这样子。那剩下就是说，台湾的教育部他们决定要，实际上补助哪些同学这样子。那也当时就是根据名词，就是前三名有拿到补助，后面的就没有。那我跟我弟其实都是前三名以外，嗯，像我自己是第五名嘛、嗯，所以啊、呃，我其实没有办法拿到奖学金的。但是 Parsons 他已经给我许可了，所以我就用自费的方式过来这样子
1: 。哦，了解，说明的好清楚。因为我自己也是一知半解的状态，然后就报名了。
0: <笑><笑>因为前三，因为如果你是拿到自呃学校，就是教育部的赞助的话呢，你会有一些啊、呃、义务要负责。哦、就比方说，你可能就是只能在那边待一年，你要回台湾，有一些记者会啊等等的，你要当然嘛，这很正常，就是你要回去。啊、嗯，怎么讲？发挥教育部赞助你的这些义务，这样子
1: 。对对对，有听学长姐说，就是必须要回去，然后发表你的作品，这样子
0: 。但是其实这个要讲嘛，其实啊、哦，我想反正你这个节目应该无所谓吧。就是啊、呃，我其实有有同学是，就是我下一届的朋友，<笑>他就是透过精英的计划，那他后来实际上是有把它念完的。但是他里面就有比较多复杂的事情要处理
1: ，有就是可能跟对方的教授就是有谈好，然后就可以做一些改变这样。对 ，OK。那我在您的节目就是听到说，像语言能力啊是非常重要的，就是在国外生活非常重要的一个能力之一。那就想问你说，除了这个啊，后来就是后来这个是怎么克服的？然后在国外 settle down 的这几年。有没有遇到过什么样其他的困难
0: ？嗯，这个要说，可能可以说大概<笑><笑>三天三<笑>开始教
1: 各位英文这样子。嗯、
0: <笑>对，其实嗯，掌握的遣词用字这个当然是一个最基本的，马上会遇到的状况。因为我们在台湾学英文的时候呢，其实学的是课本上的英文。跟生活上使用的用词是不一样，就像一个学中文的人，他来台湾跟年轻人交交流的时候，他一定会发现有很多东西他都听不懂，因为假如说我们比方说我们在讲哪一个网红发生什么事情，然后那网红用的一些遣词用词，那些都是课本里面没有教的，嗯、所以其实在，在呃除了用字上面不同之外，它所代表的意义就是，其实你对这个文化的。掌握度是不够的，因为没有在那边生活过，所以如果谈到文化，呃，跟这个生活的差异，那就可以延伸到真的是生活上所有的每一个角落了。像是我记得我刚到的时候，我连要最简单的要去哪边餐厅吃饭都不知道，然后我要怎么看医生，我是不知道的，因为其实台湾健保真的非常非常好，你就是健保卡拿着，你就走进任何一间医院，那你就健保卡。基本上帮你给付大部分的费用了嘛。所以其实你要看医生的时候，你心理压力不会这么大，你不用担心钱的事情。那在美国的话就不一样，有所谓的私人的保险、学校的保险公司的保险。那等到你毕业之后，大部分都是跟着公司的保险。那公司的保险就有它就是一种私人保险的类型，那有各式各样不同的。方式啊，你可能要有所谓的，你要看 primary doctor， 就是你不能直接去看，比方说你今天骨折，你不能直接去看骨骨科，你可能要有经过就是一个普通科的医生的推荐或者什么的，看你的保险的类型。所以其实是在台湾的人是真的很很很怎么讲，很幸福，然后很单纯的，然后这就变成我在生活上面也会遇到的一些困难，在美国。
1: 了解就是要变得很独立吧，然后去找到很多资讯，然后想办法收集，然后再去自己去闯这样子，要不然就是可能要有一个很可靠的朋友。想问问，在美国的话、嗯，就是交朋友是一件很容易的事情吗
0: ？啊，这个也是一个很很棒的话题、欸、因为我知道有很多人到了国外之后呢，他们会自动把。他们的交友逻辑可能分成两派，一派就是说，哦，我都只跟华人，我熟悉的讲同样语言、同样文化的人相处；然后另外一派可能是说，啊、哦，我要就是只跟外国人相处，我要逼自己到不是舒啊、呃、跳出自己的舒适圈，然后这样可以练习到自己语言，学习到新的文化。那我自己的当时的方式是比较属于借在中间的、啊，我可能没有给自己一个这么大的压力，说我只能择一。假如我今天就是真的。很想吃，假如说牛肉面好了，那因为它美国可能没有什么牛肉面可以吃，我要自己做，那我可能就不会约美国人，因为他们可能也不了解，或者是我要花很多时间解释，我就会约台湾人。那如果今天我是要参加别人的 birthday party， 那这是国外的人，那我就会去配合他们，啊、嗯，就不会刻意说哦，到了那边还只跟华人一起玩这样子。所以我的当时的状况是比较介在中间的，嗯。交朋友的难度的话，其实我觉得是在学校的时候是最容易的，嗯、因为就跟我相信这个可能跟不管在哪个地区讲什么语言、什么文化都是有点类似。就是到了工作以后呢，你的生活的方式就会变得比较复杂一些。然后每个人有自己的生活的重心，比方说家庭啊，或者什么的。那工作上又有一些政治的考量，所以就交朋友会比較比较不容易。学生时期如果尤其是如果你是到美国或是欧美国家，任何的其他国家，你是从学生开始的话，真的要好好珍惜在学生时期所交到的那些朋友。
1: 嗯，了解。因为像是就有听说美国他们比起台湾，又是更把工作跟生活区分得很清楚嘛。嗯
0: ，对，其实我觉得是看你在的环境。比方说，假如说像我现在是在大的公司，那的确是就是 work life balance 会比较明确。但如果你是在比方说新创公司的话，就可能只有几个人，然后大家都是就是好像为了梦想去冲的。那那种的环境可能就会你的生活啊跟你的工作是连在一起，就是你的同事都知道你的家人在干嘛，你放假的呃。这个时间 exactly 是什么时候，大家都知道这样，所以可能跟这個工作环境也是有点相关
1: 的。嗯，就有种在新创公司有种同仇敌忾的感觉，这样<笑>要一起努力打拼。<笑>对对对对。嗯、OK， 那但像 Google， 就是提到 Google， 我有看过很多就是拍影片的啊，说 Google 的设备啊，什么环境都非常的好，然后你们感觉也有很多娱乐的设施这样
0: 。嗯、um,。其实我加入 Google 的时间是，就是美国疫情开始的时候，所以我还没有真的就是以公 Google 员工的身份在啊、呃、办公室里面工作过、嗯、不过在这之前呢，我有常常去 Google 办公室玩，因为我有很多朋友在 Google 工作。以前，嗯，的确是他的工作环境是非常好
1: 的哦。所以就是外人也可以直接进去，这样吗？
0: 呃，就是你如果有认识的人，让他帮你申请的话，嗯、你就可以进去
1: 这样。哦，了解。所以直到美国，直到现在都还是 work from home
0: 。现在还是对。哦
1: 、OK， 好。那刚刚刚好有提到，就是你从小公司或者新创公司到科技业的这种大公司，那想请问，像美国的环境啊，什么地方比较吸引你？然后又觉得在工作上面最辛苦的地方是什么？嗯
0: ，我觉得。我在美国感觉到很大的一个跟台湾的设计环境差异，就是对于设计文化的尊重，还有整个整体产业的成熟度。呃、因为我们做的是 UXUI， 所以它基本上的发源地也是在美国的西谷，就从科技业开始，比较会有这种所谓的。科技产品上面的设计这样子的概念，所以呃，他们的发展的时间的确是比我觉得在台湾的这个设计圈来的早一些，所以呃，我可以感受到对于就设计品质的要求啊、呃，这个有一点落差。另外还有就是我刚才讲的尊重的程度，嗯、呃，我在台湾工作其实也工作过一段时间，我觉得的确是比较多。老板会把设计当成是美工，就是说，可能实际上在做一些产品的策略的时候呢，并不会把设计考虑在里面啊、嗯。但是在美国的时候呢，我觉得这个状况比较没有那那么严重，不能说没有，还是有的，但是那个呃程度是差很多的。如果现在我在美国，我对于我自己的身为一个设计师的声音，觉得不够被聆听到，或者是我比较没有太大的舞台。那其实我是在，我觉得比台湾更高的层次在要求的，就是我是要求到非常非常高的程度，可能是这个产品一开始在思考这个程度的时候，我觉得设计就应该要参与。那所以我们是一直在催马求之好，还要更好的一个状态。那当时我在台湾，但这也是很久以前，所以我我绝对啊、呃、没有要说现在台湾状况，就是过去的时候。啊、呃，我的感觉是，就是台湾的呃，我台湾的设计师会比较辛苦一点，在这个方面
1: 。嗯嗯，了解。就我觉得，可能当然设计文化迭代啊，就不是一两年的事情。但是，嗯、呃，像我们台湾的文化差异可能也有，因为像嗯、呃，在美国的时候更强调于沟通啊，或是自我表达这些事情。那台湾的人好像。就工作者就比较不会去争取自己的想法或是权益
0: 。对，哎、欸，你说这个没有你说的这个让我想到，我刚刚在思考你讲的这个很好哎、欸，因为其实我刚才想到我有个小小故事可以跟大家分享一下，就是我第一年来美国在 Parsons 的时候呢，其实我也是很安静的，就是你们想象中的那种华人到了美国的第一年刚开始生活样子。因为我念的是研究所，所以研究所它其实有很多的课程是属于讨论性的，就是你老师讲完一个 idea 以后，大家一起讨论。那如果你不发言的话，其实就会你的获得是有限的。所以我就在那个课程里面，我就常常就是很很突出，因为没有讲话，所以很突出。<笑>嗯，就是后来当然因为老师的开导啊，还有我自己的尝试。突破就有变得越来越好，所以我觉得我当时就慢慢的比较敢发生，结果第一年结束以后，我就回去台湾，然后那时候就在一间公司工作。结果在美国的时候，我是一直被大家鼓励说你要多发言啊，你要多讲你的想法。到了台湾工作，大概工作了大概两三个月以后，有一次我在跟同事聚餐的时候，竟然有同事跟我说。对啊 g e 就是他想法就是真的很多，他的意见很多这样子，他就是很敢讲，然后我们都不敢讲这些，他就啊、呃、嘴巴很大这样子。那我就当时就是真的很讶异，因为我知道对方他讲这意思没有恶意，但是因为我在美国我被鼓励的这个状态跟我在台湾被提出的完全是相反的嘛，就是怎么可能我这样子在在美国还是看起来是很沉默寡言的？怎么会到了台湾变成我意见很多，就非常的压抑？其实我没有改变我的态度，所以刚才你提到这一件事情，我就觉得的确也是，啊、嗯，可能文化上面的差异
1: 。嗯嗯，了解。呃、uh, ，我们自己在上课的时候也，也就教授也有提到，就是，嗯，文化上面的差异是台湾就是 you don't say and I think you know 是这样嘛，然后美国就是 you don't say and I think you don't know <笑>。
0: 对对对对对，我跟你讲，我有同学啊，我上一堂课叫做 usability， 然后有一个同学，他就是每一次老师只要问问题，他就一定要举手，然后我就觉得怎么可能？因为我们当时每一个礼拜要看的书都是超级多的，然后我们当时是第二年，所以还有 thesis 就是论文的这个毕业作品要做，时间真的嘎得很紧，我就觉得你怎么可能每一次？每一本书你都看完，然后老师问的问题你都可以回答。然后我实在是太好奇了，所以我私底下就去问他说：“哎、欸，你是怎么你是怎么速读法的？你怎么可以都看完，然后都知道老师在问什么？”结果你知道他说什么吗？他说：“我从来没有看完过、欸，哎，然后很多时候我连看都没看，我只是觉得说，哎、欸，老师问的这个问题这个句子本身，我有一些想法，我想要回应。”那这个就是跟刚刚讲的那个文化差异是有点关的。我的理解是说啊，我一定要。有读了这个 material， 我再来回应。那他是觉得说，哦，不用啊，我只要对这个议题我有兴趣，我有一些立己的想法，我就可以回应了啊，我不用是这个对话里面最聪明的人。所以这个想法差异很大。当然，我不是鼓励大家说，哎，你就明明什么都不知道，你还硬要讲啊，我觉得不是这样。但呃，我觉得其实这个中间我们可以找到一个自己文化的平
1: 衡。嗯，就是。可能太害怕犯错了，所以就什么都不敢讲。这样，今天和乔治先生从进入设计领域的学习历程，聊到美国设计工作环境与台湾的差异，可以了解到学会好好的表达自己的想法、设计概念，对余位设计师而言有多么重要。因此，下一集乔治先生会教我们面试作品集时介绍自己设计作品的小技巧，也会公开公司常见的面试考题。如果你喜欢今天的节目，别忘了订阅 B n d Lab， 并在 Apple p o c k e t 上方留言打星评分。也可以去 YouTube 上面搜寻乔治先生，就可以看到他精心制作的百万作品集影片。那就谢谢你今天的聆听，我是主持人 Kathleen。我们下周见。